0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Det har mild sagt været en begivenhedsrig uge i Mediedanmark. Radio 4, Danmarks nye taleradio, sender for første gang i dag, og lige nu lytter du til kanalens mediemagasin, som vi kalder Mediemøllen. I aftes tog Radio 24 med høj cigarføring afsked med lytterne ved en storstilet koncert på toppen af radiohuset midt i København. Og det er ikke længe siden, at Radio Loud vandt udbuddet om en ny radiokanal på DAP, så vi fremover får tre licensbetalte taleradioer i Danmark. Det var også i den forgangne uge, at jysk-fynske medier var igennem endnu en sparerunde, hvor koncernen nedlagde 54 stillinger. Det kan gå ud over både sammenhængskraften i lokalsamfundet, demokratiet og præstens rolle som vagthund, mener kritikerne. Mediemøllen tager selvfølgelig fat i det hele i dette program, som vi sender hver fredag kl. 12.10. Mit navn er Olaf Skåning Andersen, og jeg har den fornøjelse at være vært på programmet, der skal forsøge at stille de svære, kritiske og konstruktive spørgsmål om de medier, der får en større og større plads i vores liv. Vi begynder med noget meget aktuelt. Det er nemlig ikke mere end 10 minutter siden radio- og tv-nævnet, den instans, der uddeler radiosendetilladelser i Danmark, ifølge planen skulle svare på spørgsmål. Lad os bare kalde dem klager for Radio 24 der blev af radio- og tv-nævnet. En sag, der i mange medier har fyldt meget i den forgangne uge. I stedet gik daptilladelsen til Radio Loud, og det er faldet mange forbrystet både at 24-7 ikke vandt, og at laut fik sendetilladelsen på en måde, som ifølge nogle kritikere ikke var efter bogen. Radio 24 mener, at det blev begået fejl undervejs i processen, og har stillet nogle spørgsmål. Og vi har Jørgen Ramskov direktør på det Radio 24 som nu er øh, yesterdays news, og velkommen til mediemøllen på Radio 4, Jørgen Ramskov. Tak skal du have. Har 24-7 så fået svar på jeres spørgsmål?
1: Nej, ikke sidst, jeg tjekkede i min, i min mailboks, men, men der kan jo ske noget, og der står også, at der står på på hjemmesiden, kan jeg se, at man vil, at man vil svare, øh, øh, vil blive behandlet, vil de blive besvaret, den, og herefter vil de blive offentliggjort, så det kan godt være, at de svarer nogle politikere eller... Eller, eller nogle andre, der skal se svarene først. Hvor, fordi der står i hvert fald nu, efter de vil blive offentliggående på hjemmesiden. De ligger der ikke endnu i hvert fald.
0: Okay, øh, men hvad vil du så fremhæve som de mest græde eksempler på fejl, som Radio TV-nævnet efter din mening har lavet?
1: Ja, vi stiller en række spørgsmål, fordi man, øh, altså, det kan jo godt være, at vi ikke kan, kan læse regnskaber og sådan noget. Men, men en af de ting, der har faldet også i øjnene, er jo, at det i hvert fald ser ud som om, at... Øh, at Laut har nogle vanskeligheder med at finde ud af, hvordan man håndterer moms. Øh, der er, det ser faktisk ud som om, at der er en række udgifter, der ikke er øh, regnskabsført, øh, inklusive moms. Øh, og det ser også ud som om, at, at, at Laut har, har forventet at få moms retur. Det bliver lidt teknisk, og der er meget langt fra medier her. Men ikke desto mindre er det jo noget, der er økonomisk vigtigt. Så grundlæggende har vi en række spørgsmål til... Øh, til hvordan la-, øh, nævnet har behandlet lavet budgetter. De har været meget grundige, når de har behandlet vores, synes vi. Der har man haft frem fremme. Okay, men Jørgen? hvorfor, det, det et,
0: Hjørn, hvorfor øh, tager I ikke bare tingene til efterretning? Altså, det er jo et, 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 et offentligt udbud, øh, og man kan ikke klage over det. Hvad er egentlig jeres grund til, at I øh, laver så meget ja, badere ud af
1: det? Olav, du er gammel journalist. Hvis det var sådan, at fordi det er et offentligt udbud, så er der ikke noget at klage over, så var vi sgu da alle sammen arbejdsløse. Altså hvis man har nogle kritiske spørgsmål, så skal man da stille det. Hvis man synes, der er noget, der ikke ser rigtigt ud, så skal man da prøve at få noget om det er rigtigt. Altså ellers, øh, ellers er der bare heller ikke noget af Radio 4.
0: Mener du, at der er grundlag for, at udbud skal gå om?
1: Det kan jeg ikke vurdere, for det er nok bedst, at en jurist vurderer det. Men der er i hvert fald grundlag for at stille en masse spørgsmål. Og, øh, og der er også grundlag for at stille en masse kritiske spørgsmål. Det er jo sådan, at de her spørgsmål skal besvares, og så skal de jo også øh, fremsendes til, til medieordføreren, der på tirs, der har den møde, hvor de skal kigge på dem. Så lige nu vil jeg glæde mig til at bruge en weekend på at læse okay. svarene, og så vil jeg vente på, hvad politikeren sige på tirsdag.
0: Altid. Tak, fordi du var igennem, Jørgen Ramsgaard. Administrerende Det okay. på Radio 24 Radio 4 taler med Danmark. Og her i studiet er jeg så heldig at have Lasse Jensen, mediekommentator ved Dagbladet Information og mangeårige vært på DR's mediemagasin Mennesker og Medier. Og Lasse Jensen skal gøre os klogere på det, hvad man godt kan kalde et radioudbud, der løb af sporet. Først og fremmest, hvorfor er vi endt i en situation, hvor det fyrer gennem luften med beskyldninger om skandaler, uren trav og politisk indblanding?
2: Ja, det er der jo mange grunde til. Altså, for det første har 24-7 tabt udbuddet, i hvert fald indtil videre. Og de har jo vist sig som at være temperamentsfulde tabere. Og de har så stillet en række spørgsmål, som Jørgen Ramsgaard sagde lige før, og de spørgsmål skal besvares. Jeg tror, at en væsentlig grund til hele balladen er, at for minimænd og journalister er det svært at gennemskue, hvad er det for kriterier, der ligger til grund for, at radio- og tv-nævnet har truffet den her afgørelse. Altså, hvad er det for krav, der er til ansøgningen? Hvad er det for systemer, der skal bruges til at bedømme den? Og der må man sige, at når man har læst udbudsbetingelserne, det er altså en større både matematisk og schematisk øvelse. Så det man også skal huske, det er, at når vi journalister bedømmer sådan noget som det her, så vil vi normalt bedømme det journalistisk. Altså så vil vi kigge på det, og meget af den kritik, der har været af Radiolouds ansøgning, altså deres tanker om, hvordan de vil lave radio, at de er ujournalistiske, og der er en, en kedelig sammenhæng mellem virksomheder, der skal producere radio, og så videre. Men hvis man så kigger på, på reglerne, så kan man sige, jamen der er t- til syden af ikke nogen regler her, der er overtrådt. Så vi har en tendens til, i pressen og som journalister, at bedømme sådan en ansøgning, som at det hele er journalistik. Og en radio er jo nogle dele journalistik, og andre dele er noget andet end journalistik. Øh, jeg har brugt lidt tid på at finde 24-7 gamle ansøgning for 8 år siden. Og der må man sige, hvis vi taler om varm luft, som man har talt om på Radio Loud-ansøgning, så kan jeg ikke se ret mange af de programmer og forslag og idéer, som er i 24-7 ansøgning for 8 år siden, som rent faktisk er gennemført. Så det vigtigste er jo at vide, at det her er en juridisk i virkeligheden afgørelse. Ikke det som Pres, eller radio- og tv-nævnet består jo ikke af journalister eller særligt savkundige på radio. Det består primært af jurister, et par medieforskere og en revisor. Øh, og grunden til, at det er sammensat på den måde, er jo netop, at det, som nævnet skal gøre, det er sådan meget kort fortalt. Er ansøgningen i fuld og detaljeret overensstemmelse med betingelserne? Og så kan de så afsige en dom om de om, de, om ansøgningen er det eller den ikke er det, og så har de sådan et system, hvor de bedømmer. Det er selvfølgelig... Lige så snart du har et pointsystem, så opstår der en diskussion. Altså, jeg kan jo ikke her, ligesom Jørgen Ramsgaard sige, eller som Jørgen Ramsgaard selvfølgelig heller ikke kunne sige, er der foretaget rigtig voldsomme, formelle fejl, og er fejlene så store, at udbuddet eventuelt skal gå om? Altså, det er jo det, som vi 24... de så får et svar på.
0: kan jeg kan de, ikke læse? Altså, kan de ikke læse et udbrudsmateriale øh, i en professionel virksomhed og gå ind og sige, jamen det skal vi svare på så godt som overhovedet muligt?
2: Jo, det kan de nok, men altså man fristet til at sige, at Radio 24 øh, altså bærende med den succes, som radioen rent faktisk har været de sidste mange år, altså måske har været en anelse overmodig, måske har været en anelse, øh, i stedet for... I stedet for at sætte sig ned, jeg havde nævnt sagt juridisk, ikke journalistisk, juridisk, øh, konkret at sige, vi besvarer alle de her spørgsmål, vi opfylder alle de her betingelser. så biokratisk og kedeligt, som det kan være, opfylder vi 100 procent. Der er jo et eller andet, der tyder på, at Radio Loud, her tager slags tælling til indhold, og sådan noget, har været bedre til at skrive en ansøgning end 24 der, der er jo en ting mere, som er interessant i det her, det er, Grunden til, at man har oprettet radio- og tv-nævnet for mange år siden og givet det her nævn temmelig store beføjelser, det er jo netop for at forhindre, at det er politikere, der skal træffe afgørelser om disse ting. Altså det er, nævnet er et håndfast bevis på et princip. Og derfor er det jo interessant at se, at en række politikere, ikke mindst Jens Rode fra de Radikale, han indrømmer det selv. Nu overtræder armslængden-princippet ved at kritisere øh, nævnets beslutning. Og det synes jeg i virkeligheden er mere bekymrende end øh, det andet.
0: Mange taler om, at udbuddet skal gå om. Der er mange politikere, der vil have, at udbud skal gå om fra det ene parti til ja. det andet parti. Der er måske kun Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der har sagt, at, at, at de ja. mener faktisk, at det har kørt øh, ud. U- u- Udmærket, og hvis, hvis et udbud skal gå om, så er der mange andre offentlige udbud, der også skal, skal gå om. Kan det, med din viden, kan det egentlig lade sig gøre, at lade sådan et udbud gå om?
2: Der er kun én instans, der kan bestemme, om udbuddet skal gå om, og det er radio- og tv-nævnet. Politikerne har ingen indflydelse på det her. Altså, det er jo netop princippet. Altså, når man læser forretningsordenen for radio- og tv-nævnet, og udbudsbetingelserne, og loven, fordi det er faktisk radio- og tv-loven, eller radio- og fjernsynslovens paragraf 40 og et par andre paragrafer, så er radio- og tv-nævnes afgørelse, den kan ikke appelleres til anden administrativ myndighed. Den eneste mulighed, der er, og der er jeg ikke jurist, så jeg kan ikke se, hvor stor den mulighed er, det er domstolen. Så skal den altså på en eller anden måde bringes videre til en domstol, som skal træffe afgørelse om, hvorvidt radio- og tv-nævnes kendelse afgørelse er forkert. Men, men det, er jo, det kan jo tage over dag.
0: Men det lyder hele lyder også meget, meget bureaukratisk og meget mm. ujournalistisk. Og meget, ja. øh, men det her
2: handler ikke om journalistik. Nej, det handler men om... hvis
0: der er begået grellefejl, hvis, hvis, øh, hvis radio tv nævnen har begået grellefejl, ja. øh, skal, skal nævner så nedlægge sig selv, øh, og man skal lave et nyt, <laughs> n- nyt nævn med et nyt udbud. Altså, der kan jo være b- b- begået så, så grellefejl, at, at øh, Radio 24 s ansøgning faktisk I er teoren... blevet miskendt.
2: I teorien kan der være opstået nogle voldsomme misforståelse eller begået nogle fejl. Det skal jeg jo ikke kunne sidde og dømme om her. Radio 24 mener jo klart i deres 15 sider lange klage eller spørgsmål. Og der er jo også stillet spørgsmål både fra Radio 4 eller fra Radio Loud og fra den tredje ansøger, DK4. Men altså, de mener også, at det er forkert. Så det er jo kun nævne selv, der kan træffe afgørelser om, hvorvidt der skal være en nyt udbud. Det er faktisk sket i et par tilfælde før, men, men en af grundene til, at der er så meget diskussion om det her, det er, at før har der været taget om sådan små, bitte lokale sendetilladelser øh, og andre små ting. Nu er vi inde i en situation, hvor Radio, Radio 24-7 har opbygget en kæmpemæssig goodwill. Øh, medierne øh, omfatter helt tydeligt Radio 24 med stor positivitet. De omfatter i den grad sig selv med stor positivitet. At, at vi pludselig har fået lavet sådan en storm, som jo i høj grad også finder sted på de sociale medier, at der ligger et pres nu. Men det ligger primært på radio- og tv-nævnet, og kender jeg radio- og tv-nævnet ret, det består jo blandt andet af formanden af Holstein Stormer, så det er, jo ikke, det er jo ikke folk, der sådan lige bøjer sig som træer i vinden. Det er, er dygtige jurister, og hvis de finder en fejl, så er jeg sikker på, at de vil erkende. den. Men om den er stor nok til at udbuddet går om, det kan jeg ikke sige. Det tror jeg faktisk ikke. Lad os
0: Hvad kan man lære af denne proces, som jo har været lang og genstridt i?
2: Og... Man kan lære af en ting. At hele konstruktionen med, at vi har nogle private virksomheder, som søger om penge i virkeligheden. Det er jo ikke længere at sende til når det er DAB. Altså du og jeg kan lave en radio i morgen og købe en DAB-kanal. Øh, at når vi laver den konstruktion, og vi er det eneste sted i verden, hvor den eksisterer, hvor vi har private virksomheder, der driver en radio, public service-radiokanal 100% for skatteydernes penge, så har vi der en modsætning, som er rigtig svær byråkratisk at komme udenom. Øh, at, at vi i virkeligheden har noget helt nyt. Vi har jo ikke oplevet den her kamp før. De to sidste udbud, FM-udbuddet som Radio 4, som vi sidder og snakker i her, vandt. Det gjorde de, fordi de var eneste ansøger. 247 udbudet FM4-udbuddet, FM for 8 år siden, som 24 vandt, fordi de var eneste ansøger. Det vil sige, hele den her proces og sådan noget, var uinteressant. Der var kun én ansøger. Den bekendt kvalificeret til at søge. Ergo fik den radio. Nu er der tre ansøger, og så er der beløget.
0: Tak for analysen til Lasse Jensen, mediekommentator på information. Tak, ja, tak. Radio 4 taler med Danmark. Jysk-fynske medier, der udgiver mange dagblade og lokalaviser på Fyn og i store dele af Jylland, gennemførte i den forgangne uge en sparerunde, hvor de nedlagde 54 stillinger. På tre år har koncernen, der står bag aviser som Aarhus Stiftighedene, Fyn Stiftighedene, Vejle Amts Folkeblad og Jyske Vestkysten, ifølge fagbladet Journalisten, nedlagt 120 af 500 redaktionelle stillinger. Det er der helt sikkert mange gode grunde til, men i dag skal vi ikke tale om digitalisering eller nedgang i annonceindtægter. Vi skal tale om, hvad det betyder for journalistikken, for demokratiet, for sammenhængskraften, at der i dag er langt færre journalister til at følge politikere og virksomheder i ørerne og til at fortælle borgerne, hvad der rent faktisk sker i deres lokalområde. Vi har ringet til Ingrid Trier, der er journalist i Hedensted Kommune for Jysk Fynske Medier, Velkommen til Mediemøllen, Ingrid.
3: Tak skal du have.
0: Og jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvad er forskellen på dit job i dag og det job, du havde for 10 år siden, da der var langt flere journalister?
4: Man kan sige, at der, der er sket to væsentlige ændringer i mit job. For, for godt og vel 10 år siden, da jeg blev ansat på Horsens Folkeblad, så havde vi fuldt fokus på den daglige avis. Den der trygte sag, der blev sendt med avisen budene ud til abonnenterne. I dag, der udkommer vi på en række forskellige platforme ud over avisen. Vi er webfirst, vi laver video, og andet digitalt indhold, og vi laver opslag på sociale medier og så videre. Den anden forskel, det er, at området, som jeg dækker, det blev dengang dækket af en journalist på Hortens Folkeblad, en journalist på Vejlams Folkeblad og en journalist på den lokale uavis Tørring Folkeblad. I dag, så er det, det er mig. Der ene man laver i hvert fald delen af det er tørringstof, der kommer i alle tre medier.
0: Så du har travlt. Hvilke konsekvenser får det for læserne, at I nu er færre journalister til at skrive om det, der sker i lokalområdet?
4: Jamen, faktisk, helt grundlæggende, så mener jeg faktisk, at vi laver en bedre avis, end vi gjorde for 10 år siden. Det kan lyde mærkeligt, men man kan sige, at tvunget af omstændighederne, så er vi at vi blev nødt til at lave en langt skarpere prioritering af, hvilke historier det er, vi laver. Og vi har også fået nogle nogle, redskaber, nogle øh, digitale tekniske redskaber, der hjælper os til at give et, et meget mere kvalificeret bud på, hvad det er for nogle historier, vores læsere interesserer sig for. Og vi blev bedre til at bruge vores kræfter der, hvor det batter noget. Men man kan også sige, at den der øh, knivskarpe prioritering. Det betyder selvfølgelig også, at vi er ofte nødt til at skuffe nogle kilder, øh, som, som ringer til os og har håbet at se os til, til et eller andet arrangement. Altså, vi, er ikke, øh, vi er ikke ude til helt så mange gymnastikopvisninger, som vi var førhen, og vi laver heller ikke helt så mange guldbryllupsinterview eller, eller reportager for ting, der sker i weekenden. Og, tak, Ingrid, og, og
0: journalist på Jysk Fynske Medier i hedensted. Og her i studiet har vi besøg af Rikke Bækker chefredaktør på Fyns Amtsavis og en del af Jysfynske Medier, og Lars Weave, tidligere formand for Dansk Journalistforbund, og en erfaren journalist på både nationale og regionale aviser. Rikke, hvad siger du til det, du, du hører her? Øh, Ingrid fortæller om, hvordan det er at være øh, journalist nu, og øh, der er en masse ting, som man går glip af, når man skærer ned i lokalsamfundet.
3: Jamen, jeg synes, uh, Ingrid sagde det uh, rigtig godt, og det er også det, uh, vi oplever uh, på Fyns Amtsavis, uh, fordi vi kommer også til at skuffe uh, kilder. Uh, men jeg synes også, hun sagde uh, nogle ting rigtig godt, at i forhold til, uh, at vi er sindssygt skarpe uh, til at prioritere uh, og på, på nogen måder lave et bedre udkomme uh, end for ti år siden. Jeg var der også uh, for ti år siden, tilfældigvis på Fyns Amtsavis, som redaktionschef, og der ved jeg også, at chefredaktøren uh, der før mig havde cirka dobbelt så mange mennesker under sig, som jeg har nu. Og det vil jeg bare sige, selvfølgelig kan det mærkes. Altså, vi har en ringere kulturdækning, vi har mindre fokus på de bredere samfundshistorier. Men noget af det har man jo så fået i kraft, det er, det gode samarbejde i jysk-fynske medier. Men selvfølgelig men, kan det mærkes.
0: Men man kan jo sige, øh, det, der betyder, det, det, det kit, der er med til at, 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 at samle et lokalsamfund, det kan jo netop være, at man laver øh, en fortælling om øh, gymnastikopvisningen, og man skriver portrættet af, af, af kvinden, der fylder 80, og andre meget, meget lokale ting, som man ikke kan få via et samarbejde. Altså, betyder det ikke noget for sammenhængskraften, at det er langt, langt færre til at lave journalistik i jeres lokalområde?
3: Jo. Det betyder da helt vildt meget, og, og nu, nu uh, snakker vi om, at vi er, er vagthund, uh, men uh, vi kender jo også alle sammen uh, professor i journalistik, Peter Brus hans uh, forskellige hundetyper. Uh, både, både vagthund og jagthund og hyrdehund og redningshund. Og så har vi jo også nede hos os tilføjet ordet uh, selskabshund, fordi det er vi altså også ind imellem. Vi havde uh, sådan en, under skolereform der havde vi en, uh, en, uh, en skole, der blev sammenlagt, uh, og i år der vandt de uh, ekstrabladets fodboldskoleturnering. Uh, det synes vi var fantastisk, og der samlede vi jo 800 børn og unge og fejrede det her hold på torvet, øh, og køb kage til dem alle sammen. Og er det væsentligt? Ja, det synes vi, det er. Vi synes, det er helt vildt væsentligt, med glæde og stolthed også i lokalsamfundet.
0: Lars Værge, hvad sker der med lokaljournalistikken og sammenhængskraften, når medierne skærer så mange journalister
5: væk? Jamen, der sker jo noget af det, som, 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 som Rikke og Ingrid også har talt om. Når man ikke kommer ud til en gymnastikopvisning, så vender man jo også borgerne i lokalområdet til, at man ikke er der. Og dermed bliver det også en journalistisk udfordring at holde fast i og opdrive de gode historier. Det bliver ikke det naturlige sted at gå hen for en borger, hvis man er utilfreds med noget i kommunen, eller, eller en lokal erhvervsdrivende, eller et eller andet. Så kan det være, at man bruger Facebook, man bruger øh, de sociale medier øh, til at, og, 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 hvad det, at gøre rede for sin utilfredshed med magthaver af enhver og så bliver det derfra, Avisen får sin historie, det bliver derfra, Radioen får sin historie, i stedet for, at det var direkte ind, øh, som det var øh, i gamle dage. Øh, som du sagde øh, i din indledning, så har jeg også for mange år siden, efterhånden, 25 år siden, været på, på Vejlems Folkeblad. Øh, dengang var det, øh, var det kun en avis, man lavede, og man lavede en, en udgivelse en gang om dagen. Det er klart, helt hele den strukturelle udvikling, der har været med medier øh, og mediebilledet, det påvirker alle journalister. Der er ikke nogen journalister i dag, der, der, der ikke producerer til online. Der er rigtig mange journalister, der også tager billeder og levende billeder osv. Og, og det er jo en, en udvikling, som man kan sige, den kan vi ikke gøre så meget ved. Den, den er der, og den skal vi forholde os til. Men, men når den så går hånd i hånd med, at der bliver færre til at lave det, så er det klart, så presser det produktet i en eller anden forstand. Og det er dejligt at høre, at man synes, at, at, at det produkt, man laver i dag, er lige så godt eller bedre end det, det var for 10 år siden. Men vilkårene er også nogle andre i dag, end de var for 10 år siden. Også for læserne, også for brugerne.
0: Rikke bækker. Bre- øh, du taler om selskabshund, man kan tale om øh, en jagthund, og man kan tale om, at, øh, at medierne har en, en lang langt skarpere rolle, så man skal holde øje med, med magthaverne. Det er jo en anden del af det. Altså noget af, at man laver relevant journalistik, det skal man altid lave for øh, brugerne og for læserne, men der er også en anden rolle, hvor man skal holde magthaverne i ørerne. Hvad ja, for pokker. Formår I det?
3: Ja, det synes jeg, vi gør stadigvæk. Jeg vil også sige, at jeg synes, det er under pres... Uh, også som Lars lige siger, fordi at, uh, uh, der foregår rigtig meget, undskyld mig, uh, sludder og vrøvl på sociale medier, uh, som ikke er modereret, og uh, som er uh, den smukke udgave af fake news, og det ser vi også lokalt. Altså, hvor, hvor politikere binder folk alle mulige historier uh, på ærmet, uh, som jo går fint uden om os. Uh, og når vi så kommer med en historie, hvor vi kommer uh, og har undersøgt noget flere kilder på, og eksperter og alt sådan noget, så siger de at det er os, der er galt på den, ikke? Altså, så det er, det er virkelig udfordret i, i øjeblikket, og det er meget bekymrende.
0: Men hvad gør vi ved, at, at, at Facebook formår at connecte mange mennesker, mange også på, i et lokalområde, men det er jo ikke Facebook, der møder op til øh, møderne i byrådssalen, og, og, <laughs> og går ned og, og undersøger forskellige paragrafer og forskellige papirer undervejs, Facebook har jo et andet udgangspunkt. Hvordan skal I formå stadigvæk at, at være den, den skarpe hund?
3: Jamen altså, vi passer vores arbejde som vagthund, og det er jo den primære opgave. Øh, altså, jagthund gør vi også, og det andet, det er, når vi har overskud til det ved siden af. Men vi sidder jo rimelig alene i byrådssalene rundt omkring. Øh, nu så jeg for eksempel i aftes, at Odense-redaktøren havde lagt op. Altså, her taler vi Odense. Det er landets tredje største by. Der sad en mand, i presselogen og dækkede det møde. Hvor er alle de andre medier? Ja, det ved vi jo godt. Der er en megatrend med, at alt skal centraliseres i øjeblikket. Det er herligt, vi sidder i Radio 4 lige nu, så det ikke kun er København. Men hvor er alle de andre? Det er da dybt skræmmende for demokratiet, der sidder én mand og dækker et byrådsmøde i landets tredje største by.
0: Lars, Lager, man taler jo tit om, at øh, rådhusene har fået kommunikationskonsulenter i et antal, som øh, fuldstændig outmanøvrærer øh, journalistikken og journal- antallet af journalister. En hver virksomhed med respekt for sig selv, selv en mindre virksomhed, har en kommunikationskonsulent eller kommunikationschef, som kan ligesom være klar, hvis nogle enkelte journalister, som det bliver langt, langt færre af, øh, ringer og har en kritisk historie. Hvad er det for en udvikling, hvis vi ser på det i lokaljournalistikken? Hvad er det for en udvikling, vi der er
5: Jamen, jeg vil sige, at det er den største øh, og vigtigste mediehistorie i det hele taget i det her land. Æ, I går så vi øh, tusindvis af mennesker stå forsamlet foran en øh, københavnsk øh, radiostation, Radio 24-7, der den skulle lukke. Og det er toppen af, af historierne på de landstækkende øh, avis, hjemmesider i, i i dag, eller var det i hvert fald her til morgen, at Radio 24-7 lukkede. Det har de vist i 8 år, at de skulle. Øhm, men den udvikling, der foregår i de lokale og regionale medier på landsplanen, er meget, meget vigtigere for det her lands øh, samlingskraft, end øh, om der er en radiostation i København eller i Aarhus, øh, hvad hedder det, som er finansieret af, af statslige midler. Den udvikling, som vi ser her, den, den betyder jo, at på den ene side, så har kommuner og har et legitimt øh, ønske om, og det har de altid haft, om at, at komme ud med, når de gør noget godt. Hvis der er, også når der er nogle ting, der skal meddeles til offentligheden i forhold til, at der er en vej, der skal lukkes, fordi der skal laves grøfter, eller hvad ved jeg, et eller andet. Altså det, det, det har en kommune jo en, en interesse i at få fortalt på en måde, så det er forståeligt. Man kan godt argumentere for, og der er en vis sandhed i, at, at kommunerne jo også tager konsekvensen af, at medierne har det værre, at de så siger, men vores meddelelsesbehov er jo stadigvæk stort, og det er i en foranderlig tid, så vi, vi har også behov for at styrke kommunikationen fra kommunen, når nu Avisen, den lokale station, ikke i samme omfang som tidligere interesserer sig for os. Det er klart, der er en udvikling der, men omvendt er der også en gradering i det fra kommunernes eller andre magthaveres side i forhold til at dæmme op for eventuelle kritiske tilgange.
0: Rikke Becker, I har af med mange redaktionelle medarbejdere i jysfynske medier. Alligevel siger Peter Aarie, den ansvarsavende chefredaktør i koncernen, at det ikke noget, læsere og brugere vil finde ud af? Er det ikke alt for nemt øh, chefsvarer at komme med?
3: Øh, jamen, det er jo vores opgave. Også mig som chefredaktør sørge for, at, øh, at det finder vi løsninger på. Altså, jeg sad selv onsdag morgen øh, kl. 8 og ringede øh, og snakkede med, med to øh, medarbejdere, som jeg afskede. Øh, og jeg skal lige nu til at finde ud af, hvem løser de opgaver fremover. Nu er jeg øh, heldig. Øh, på men fyr. det er jo mærkeligt, at hvis man
0: fyrer så mange mennesker, at det ikke går ud over noget, som læsere og brugere kan se.
3: Jamen, hvis du tager det over 10 år, der er jo rigtig mange journalister, man mangler. Øh, landet bredt, og som Ingrid starter med at sige fra sted, vi kæmper jo hver dag og har fået nye værktøjer. Selvfølgelig kæmper vi for det. Så jeg tror faktisk, at med de folk, der er der lige nu, og de hjælpemidler, vi har, øh, så bliver det afbødet. Det bliver ikke så slemt. Men jeg synes da selvfølgelig, at vi lige nu skal trække vejret og vende skråen og tænke nogle nye tanker. Men altså, det er jo det iværksættere at hele tiden. Finde nye, t- nye løsninger på tingene. Det kommer vi efter.
0: Tak til Rikke Bekker, chefredaktør på Fyns Amtsavis. Og tak til Lars Verve, journalist, tidligere formand for Dansk Journalistforbund. Mediemøllen. Lyt med hver fredag kl. 12.10. Det er vist ingen hemmelighed, at du lige nu lytter til en spritny radiokanal, der hedder Radio 4. Men hvad vil denne kanal egentlig gerne? Det kan jeg passende spørge kanalens administrerende direktør, Anne-Marie Dom om. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og tillykke med Radio 4. Hvordan er premieren gået?
6: Jamen, vi synes, den er gået rigtig godt. Altså, både i, i nat eller øh, ved midnat, da vi overtog senderen og... Øh, og sendte live, og havde reportere ude i hele landet, og natten igennem, og også, da vi gik i morgenflade og lancerede nyheder og aktuelle historier, synes jeg, det gik rigtig godt. Nogle gange så drillede knapperne også lidt, fordi vi har ikke haft så lang tid til at øve, som vi gerne ville have haft, men, men jeg synes, alt i alt, det gik rigtig godt, og, og vi har fået afviklet nogle programmer, som er virkelig gode, og vi håber, at, at lytterne tager godt imod dem.
0: Ja, vi står midt i et af dem øh, lige nu. Hvordan adskiller øh, den kanal, som I øh, gerne vil lave, sig fra Danmarks Radio og fra Radio 24 som altså Danmarks Radios P4 og øh, Radio 24-7, hvis FM-kanal I jo
6: overtager? Jamen, man kan sige, at øh, vi øh, er jo for det første placeret et... Øh, et, øh, et et styk vej uden for hovedstaden, kan man sige, hvor vi har vores øh, hovedredaktion. Øh, men vi har så også en redaktion i København, og det er jo den, du sidder i, og jeg sidder faktisk i Aarhus. Så, øh, så der er jo den fordel, at, øh, at vi kan have kilder, og vi kan have medvirkende og værter, som kommer fra hele landet. Det er lige let, om man kommer fra Øst eller Vest Danmark. Man kan få, man kan få adgang til studierne. Plus, at vi kommer til at prioritere at være rigtig meget til stede derude. Der er rigtig mange, der har spurgt, om det så er regionalt indhold, vi skal lave, ligesom P4, men det er det jo ikke. Vi er en landstækkende øh, taleradio, øh, og det betyder, at der vil for det første ikke være regionale sendinger. Vi sender det samme indhold til hele Danmark på én gang, øh, og vi vil heller ikke opleve, at øh, der er så meget musik, øh, som der er på øh, det regionaliserede øh, P4, fordi vi er en taleradio først og fremmest.
0: Folk på den her kanal har jo før lyttet til Radio 247. Hvad er forskellen på ja og 247.
6: Jeg synes øh, næsten at hvis man lytter til radioen nu og hvis man har lyttet til radioen siden vi gik i, i luften øh, i aftes eller i hvert fald øh, siden her til morgen øh, hvor vi øh, gik på klokken 6 med øh, vores morgenflade, så kan man høre, at det er en øh, anderledes øh, radio, forstået på den måde, at øh, vi prøver at gribe historien an på en lidt anderledes måde. Øh, blandt andet så er det rigtig vigtigt for os, at vi, øh, vi har et, øh, hvad skal man sige, sådan et borgerperspektiv på vores historier. Vi prøver at lave historier, som er tæt på den enkelte. Her til morgen der, øh, var en af vores bærende historier, blandt andet, at, at der er et stort antal kommuner, som faktisk ikke har brandsikret øh, deres plejehjem tilstrækkeligt, øh, hvilket jo betyder, at, at man overlader nogle næsten hjælpeløse mennesker til sig selv, hvis der opstår brand, øh, og det har fatale konsekvenser. Men den
0: historie kunne det også være i DR eller 24 Jamen det kunne
6: det, ikke, det. det måske godt, men vi prøver hele tiden at have fokus på at lave de der historier, som er rigtig tæt på borgerne. Så det er den ene del af det, og så noget af det, vi også har sagt omkring vores nyhedsbehandling, det er jo også det her med, at vi vil gerne være åbne og nysgerrige så lang tid, som vi overhovedet kan. Øh, hvis man laver gode, kritiske historier, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man går til dem på en nysgerrig måde. Øh, og, og det betyder blandt andet, at man ikke nødvendigvis vil høre, at vi klasker folk op af en væg, hvis de har gjort noget forkert, eller hvis de øh, har sagt noget andet, end det, de har gjort. Fordi vi vil blive ved med at være nysgerrige, for, for at gøre vores lyttere klogere på øh, indholdet, og give dem indsigt og indblik i, i de tematikker, som vi rejser.
0: I har jo et langt perspektiv, et otteårigt perspektiv. Hvad er sådan jeres bærende vision? For radioen?
6: Jamen det er jo, at vi både kommer til at lave den der kritisk undersøgende journalistik, som er tæt på borgerne. Den har I jo også lige diskuteret i det det foregående indslag, at at prøve at lave kritisk undersøgende journalistik, som tager udgangspunkt i i sådan, som borgerne oplever deres liv og deres hverdag. Og så vil vi selvfølgelig også rigtig gerne lave nogle programmer, som inviterer til debat og dialog. Noget af det, der har været vigtigt for os i den her opstart, det er at... Det er at have værter, som ikke kun øh, sidder og orkestrerer debatter, men værter, som faktisk øh, er det, som de øh, taler om. Øh, og det tror jeg bliver, en, det bliver sådan en bærende vision for os, at vores, vores øh, værter de har noget på hjertet, de har noget på spil, de er ude på en vision selv, øh, i den måde, de behandler indholdet på.
0: Man kunne måske spørge sådan lidt frækt, hvordan jeres vision klarer sådan kliché-testen. Altså, kan du pege på noget i jeres vision, som andre kan være uenige i. Altså de, de ting, siger, at det lyder rigtigt, men kan man være uenig i det?
6: Jamen det er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, at ø, mange medier i dag faktisk siger, at de gerne vil spejle hele Danmark, de vil gerne være til stede derude, men vi kan bare se, at det er det, de landstegne medier har overordentligt svært ved. Det, der jo ø, kendetegner også, hvis man fx hørte vores live-program i aftes, det var, at inden for de første seks minutter, der var vi faktisk til stede i Esbjerg, i Herning på Bornholm, i Odense, og i København og i Aarhus. Så den her. Ø, det er jo i... meget bevidst. Ja, det er meget bevidst, og det er for at holde os selv fast på, og også aflægge et løfte over for vores lyttere om, at vi vil være til stede. Vi skal ikke sidde og afvikle det hele i, i et studie i en storby, men det er rigtig vigtigt, at vi kommer ud, og vi tager udgangspunkt i, i lytternes egen virkelighed.
0: I er som bekendt en landstækkende kanal, og hovedsæde er placeret i, i Aarhus. Du har sagt til DRDK, tror jeg, at selve kanalens placering i Aarhus kommer til at spille en vigtig rolle. Så kunne man jo stille et spørgsmål, altså hvilken glæde har en lytter af, at radioen ligger, en lytter i Svendborg for eksempel, eller i Forborg, at radioen ligger i Aarhus, fremfor i København?
6: Jamen jeg tror faktisk, det betyder noget, at man som øh, opstart øh, og som ny øh, iværksætter radio, øh, har den her ambition om, at vi skal ikke kun afvikle tingene fra studierne i henholdsvis Aarhus og København. Vi skal være til stede derude, vi har mobilt udstyr, vi har nogle biler, så det er ikke svært for os at komme ud og lave indhold udefra. Vi vil også gerne lave gode, fortællende historier, altså hvor man får lyden med udefra landet, og hvor vi har mange forskellige typer medvirkende igennem. Men jeg tror trods alt, at det betyder meget, det der med, at der er en ligeværdighed, i den måde, vi sender fra, uanset om man går i studiet i Øst-Danmark eller i Vest-Danmark. Fordi noget af det, der jo nok ofte karakteriserer den landstækkende debat, der nogle gange er, det er, at hvis ikke man er til stede i København, så kan man enten ikke være med, eller også så skal man transportere sig meget langt for at være med, eller også så får man lov at sidde i et kosteskab med hovedtelefoner på, og kan faktisk ikke indgå en ligeværdig debat. Så det betyder noget for os, at vi faktisk, at der er en let adkomst til at være i Radio 4.
0: I forhold til den type journalistik, som Radio 4 skal bedrive, har du blandt andet sagt øh, om de morgenudsendelser, som hvor det først blev afviklet her i morges, at der skal være plads til de kritiske interviews og historier, men det skal ikke overskygge programmets andre elementer. Hvad mener du med det?
6: Jamen, jeg tror, det der er rigtig vigtigt i forhold til at skabe en involvering af lyttere og bruger, det er, at man kan ligesom træde på historien. Og noget af det, der gør det enormt svært at træde på en historie, det er, hvis man behandler sin historie som en stor konfrontation eller et stort skænderi. Øh, og øh, vi ved blandt andet fra unge, at hvis det øh, ender i, at folk sidder og råber i, i hovedet på hinanden, så står de af, så gider de simpelthen ikke være med, og de gider ikke at involvere sig.
0: Er det derfor, du har behov for sådan at nedtone graden af kritisk journalistik?
6: Nej, det betyder ikke, at man nedtoner graden af kritisk journalistik. Vi kommer til at lave overordentlig kritisk journalistik. Det hørte øh, lytterne også i morges, da vi tog øh, kommunernes øh, brandsikring og plejehjem under behandling. Men det betyder bare, at vi bliver ved med at forholde os nysgerrige. Altså hvis en kilde kommer ind, og skal interviews, fordi vedkommende ikke har gjort det, som vedkommende burde gøre, eller har misbrugt sin magt, eller ikke har levet op til de løfter, der har givet, så vil vi faktisk prøve på vegne af lytterne at undersøge, hvorfor det er landet der, i stedet for at starte med at bebrejde kilden noget. Fordi så sker der bare ikke andet, end at kilden går i forsvar, og så får vi ikke noget som helst at vide.
0: Synes du, der er for mange radiokanaler i Danmark, der laver den slags konfrontatorisk kritisk journalistik?
6: Jamen, det ved vi, at der er, fordi så sent som... Jamen, så sent som i forrige uge, der udgav Slotts og Kulturstyrelsen en undersøgelse af danskernes opfattelse af nyheder. Og det vi jo bare kan se, det er, at en meget stor del af danskerne, de føler sig overvældet. Og de bryder sig ikke om den der hårde, negative tone. Og det får dem faktisk til at vende ryggen til journalistikken. Og det var jo altså ikke det, der var meningen med det. Det, der var meningen, det var, at vi skulle give indsigt og at vi skulle også give brugerne, altså borgerne, argumenter på hånden, så de selv kan deltage i debatten. Det var ikke meningen, at de skulle føle sig overvældet og vende ryggen til journalistikken.
0: Dansk Folkeparti var et af de partier, der gerne så radioen flytte ud af hovedstaden, og de er heller ikke særlig begejstrede for DR. Vi vil gerne have haft Alex Arensen med her, så han kunne lige vurdere den nye kanal. Øhm, hvad tror du, de siger til, at musikeren Isam B., der er muslim, skal lave et program om tro? At I har en tidligere radikal minister, Christian Friis Bak, der laver Udlandsmagasin, og I har en tidligere DF, DR-chef, nemlig dig selv, i spidsen for radioen. Hvad tror du, de siger til det?
6: Jamen det ved jeg ikke, hvad de siger til til det. Altså det, der er jo afgørende her, det er, at når man byder ind på et offentligt udbud, så så, får man det kun, hvis man har et selvstændigt selskab og man har en selvstændig nyheds- og aktualitetsafdeling, som er i stand til at udøve den opgave, man har fået tildelt. Og, og, og det betyder jo også, at politikerne skal respektere armslængden her. Og det, der var er vigtigt, det er, at ø, vi forhåbentlig kommer til at lave så godt indhold, og som tro, ø, som jo ø, kan høres her i radioen lige om lidt. Ø, men, men, men når man har hørt indholdet, så håber jeg, at uanset hvilket partifarve man har, så føler man sig inspireret og engageret i, i de emner, vi vælger at behandle.
0: Anne-Marie Do, direktør på Radio 4. God fornøjelse med radien, og tak fordi du var med. Tak for det. Du lytter til Radio 4. Udbuddet om en ny landstækkende DAP-kanal gik som bekendt til Radio Loud og ikke til 24-7 eller DK4, som også har søgt. Men lige siden radio- og tv-nævne offentliggjorde ansøgningerne til den kommende DAP-kanal, er der mange, der på sociale medier har gjort grin med Radio Louds programforslag. Men mange af dem, der har gjort sig morsomme på Lauts bekostning på sociale medier, er ikke selv inden for kanalens målgruppe. Radio Lauts siger nemlig, at de vil lave radio til de 15-32-årige. til Derfor har vi inviteret to, der faktisk er inden for Lauts målgruppe i studiet. Alfie Bayer, Jønsson, 20 år, Freja Kvistgaard Marot, 19 år. Jeg er interesseret at i at høre om I som jo er unge, synes, at Radio Loud lyder som radio, I gerne vil høre. Så nu vil jeg læse nogle af de programforslag op, som Radio Loud er kommet med i den, i den ansøgning, som, som de vandt DAP-udbuddet med. Og så skal I egentlig bare fortælle mig, om det lyder som en program, I gerne vil høre. Ja. Natverden live. Dette program afvikles af en vært som selv afvikler. Verden er personlig og vedkommende og gerne lidt, kant- lidt kantet. Ambitionen af programmet er at holde lytterne i hånden hen over natten. Værterne er, f- er der for dem, der mangler selskab og for de nybagte forældre, der ikke kan sove. De er der for at lytte og tale. Verden er der, når vi venter på noget stort. Svar på optagelse. En kæreste skal komme hjem. En rejse. De er der som et vindue til natten og et vindue til den verden, der er vågen. Og ikke mindst et vindue til en stor verden af nyheder og begivenheder på den anden side af kloden hverdagen af personlige, varme og venlige.
7: Var det noget, som I kunne tænke jer at høre? Altså, jeg vil sige, det kunne faktisk sagtens øh, fungere, tror jeg, på nogle punkter, øh, i forhold til, at det er der måske er nogle mennesker, der har, kunne have brug for, men samtidig føler jeg også, det er måske lidt begrænset, hvor mange, der lytter med på det tidspunkt af døgnet, øh, inden for målgruppen i hvert fald.
8: Ja, vil sige, jeg er i hvert fald øh, studerende, så øh, om natten, der sover jeg i hvert fald. Øh. Så, Så der er det ikke
0: et program, du vil lytte på?
8: Jamen det, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg ville en radio for at høre det, men, men det kunne da sagtens være, at der var nogen, der ville uh, kunne, kunne finde en anden tryghed i at uh, have sådan et nattefællesskab.
0: Godt. Så tager vi uh, et andet, som har været meget omtalt. Det hedder kollegekøkkenet. Det skal sendes søndag fra 21 til 23. Scenen er køkkenet i et kollegie. Åben mikrofon. Vi udfordrer vores eget medie og de unge. Ved uredigeret at sende fra et kollegekøkken hver søndag aften. Her sættes unge studerende i stævne i køkkenet. Pladsen tilfælder de første 4-6 personer, der træder ind i køkkenet kl. 21. Vi har udvalgt nogle emner, som trækker og diskuterer, og vi har en teknisk afvikler på stedet, der sikrer, at vi får radio ud af aderen. Ellers er der ingen redigering. Der er dog altid en producer, der lytter med. Hvad siger I til det?
8: Det er i hvert fald sent at lave aftensmad, øhm, 21-23, <laughs> men ja. øh, altså jo, det kunne da sikkert være sjovt, da jeg tænker, der er enormt meget risiko forbundet med at lave sådan et program. Der er mange ting, der kan, der kan gå galt, eller man kan ende med, at der overhovedet ikke sker noget. Øh, det kan blive super påtvunget noget af det, forestiller jeg mig.
7: Den er, i hvert fald, den, er, den er 50-50, vil jeg sige. Altså, det er meget... Den kan virkelig gå begge veje. Det kan sagtens gå hen og være rigtig, rigtig sjovt, men det tror jeg også... Så kommer det til at have meget at sige, hvem det er, man smider ind i det køkken. Øhm, om det er noget, man vil synes er sjovt og interessant at høre med på. Og det kan måske også hurtigt gå hen og blive sådan larm, og sådan, komme til at afbryde hinanden, og ja... Men er, er I efter at høre, hvad der foregår på et kollega-køkken? Ja. Vil det da nok give det en chance at se ja. derfra, men... Særligt, hvis
8: man kender nogle af dem, der med. Ellers kunne det jo lidt gå hen og blive lidt internt, tror jeg.
0: Men burde man ikke state det, han har sagt, udvælge nogle personer, som er vigtige? Var det en mulighed for at gøre det, så man vidste, at det blev interessant?
7: Helt klart. Nogle med noget på hjertet, og nogle, man måske ved, hvad man er. Nogle, man blandede et lidt sjovt mix. Øh, som man også nogle gange ser på tv med mennesker, man måske ikke helt tænker vil hænge sammen, men der måske fungerer et eller andet alligevel. Nogle, der er mega sjove, og nogle, der er sindssygt kloge på et eller andet, og sådan har været igennem nogle ting, så der kunne komme noget spændende på bordet. Sådan lidt mere reality-agtigt? Ja, ja, måske noget, der Ja,
8: man kunne have et tema. Øh, I hvert fald så der er der et eller andet, øh, man kan vende tilbage til, øh, så det hele ikke bare op i at øh, skære og skrælde guldrødder.
0: Har I nogensinde været på et kollegekøkken, hvor der virkelig fandt noget interessant sted? Ikke, ikke sådan rigtig nej.
7: <laughs> det er meget begrænset, hvad der er sket der.
0: I det hele taget, øh, radio på en DAP-kanal, er det noget, som øh, I kunne finde på og lytte til? Altså, lytter I til DAP normalt? Er, det, er DAP en, et, et sted, hvor de unge går hen og finder deres medieforbrug? Oh, altså...
7: Ja, det er der måske nogen, der gør øh, personligt, at det er radio kun noget, der finder sted i min verden, når jeg laver mad og bare lige tænder for radioen for at have noget baggrundsstøj. Altså det, som jeg rigtig gerne vil høre, det hører jeg efter, det er blevet sendt som podcast. Altså sådan, når jeg lige kan finde tid til det, og når jeg føler for at høre noget.
0: Men hvordan er dit øh, medieforbrug, Alfie?
8: Øh, Frederik? Ja, jeg jeg lytter også en hel del til podcast, også podcast af udsendelser, der har været sendt live, men men jeg vil sige, at jeg er også blevet meget selektiv i, hvad jeg lytter til og hvad jeg har lyst til at sætte mig ind i, fordi jeg føler, at rigtig mange af de muligheder, man har, rigtig mange af de ting, man kan lytte til, er også noget, der kræver, at man følger op på det, og man har lyttet med gange for inden, og man lytter med næste gang. Øhm, så der skal, der skal en del til øh, for at fange mig
0: Alfie, hvad lytter du til på podcast? Åh, oh, øh,
7: alt fra sådan lidt fjordet podcast til dokumentar podcast Til øh, jamen folk, der bare sidder og snakker lidt øh, Ting, som kan være interessante om gamle historier Og sager, der har været Og politik, radio og alle sådan nogle ting Så meget blandet faktisk
0: Der er jo mange medier, og alle medier vil jo gerne ramme de unge, fordi de unge er købedygtige, og de unge de vokser op, og hvis man får fat på dem tidligt, så er det vigtigt, og den slags ting. Så der er lavet rigtig mange forsøg på at ramme de unge som en målgruppe. Men men efterspørger I egentlig medier, specielt lavet til unge, eller efterspørger I bare medier, som generelt er interessante?
8: Jamen, altså det er er faktisk meget tæt forbundet med nogle af de tanker, jeg har gjort mig omkring... nedlæggelsen af Radio 247, øhm, fordi jeg netop har sat stor pris på den øh, kvalitet, der har været øh, indholdet der øh, på en kanal, der har kørt i flere år, og, øh, og som laver rigtig, rigtig grundig øh, kritisk journalistik. Øh, og det er noget af det, jeg nyder at lytte allermest til. Øh, det behøver ikke altid være øh, ungt og friskt og fjode, øh, Det jeg kunne forestille mig, at der er rigtig mange unge, der også sætter stor pris på, at der bliver øh, givet mulighed for at lytte til nogle ting, der, øh, der er lidt mere øh, øh, ja, relevante, måske, vigtige.
0: Alfie, efterspørger du øh, medier, der er lavet specielt til unge mennesker?
7: Nej, jeg tror på mange punkter, jeg har det lidt ligesom frejer, at øh, der, er bare, der, der kommer rigtig meget hele tiden sådan kastet efter de unge, og nu skal I hvad med det her, og det her, og det her. Det bliver meget, som frejer siger, meget... Lidt for ungt og frisk og ung med de unge, i stedet for bare, at vi kan godt finde os til rette alle mulige andre steder. Jeg tror, at de glemmer, at unge interesserer sig lige så meget for det, som folk måske vil mene er lidt kedeligt i forhold til ens alder. At vi kan også godt lide at lytte til politik og til spændende sager og historier. Så det behøver ikke at være fuldt fart fremad hele tiden. Men
0: tror jeg, at jeres oplevelse af kvalitet adskiller sig, hvad, der, hvad voksne i anførselstegn synes er kvalitet?
8: Jeg tror altid, der vil være sådan en, en forskel på, hvad man sådan, øh, nyder allermest at lytte til som ung eller som voksen. Øh, men jeg føler, at øh, altså, det, der skal gøre en ro radiokanal, er, at der er noget som er, der er noget for alle. Øh, altså, øh, jeg har siddet og brugt mange timer øh, på at lytte til den korte radiovis med min mor, som næsten er 50. Øh, og øh, jeg... Jeg regner ikke med, at hun har tænkt sig at øh, høre øh, kollegiekøkken. Øhm, så, så jeg synes, at det er vigtigt, at øhm, ja, der er noget til
0: Tak til Alfie Beyer Jønsson og Freja Kvistgaard Marot, fordi I vil komme i studiet og give os vurdering af, om Radio Laus' programforslag er noget for jer, der befinder jeg inden for den kommende kanals
7: målgruppe. Selv tak. Selv tak.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi er ved at være igennem den første udgave af MedieMøllen Radio 4's mediemagasin, der sendes hver fredag med genudsendelse søndag kl. 12.10. Programmet kan hentes som podcast på Radio 4's hjemmeside og på Radio s app. Vi nåede lidt omkring i dag, men planen er, at vi fremover også vil lave indslag, der tager fat på lytternes egne oplevelser med pressen eller på sociale medier. Det kan være, at du er kommet i klemme og har haft en rigtig dårlig oplevelse med en avis eller i et tv-program, Måske er du i tvivl om, du skal klage, og hvordan du gør det. Er det muligt at gå til pressenævnet? Er fristen udløbet? Hvordan gør man? Eller skal man bare tage sig lidt sammen og acceptere, at tonen i en debat eller i en artikel er ret hårdhændet, eller kan være ret hårdhændet? Det kan vi måske hjælpe dig med at finde ud af. Du kan skrive til Mediemøllen på mediemøllenm o i M-O-E-L-L-E-N snabel radio4.dk og så tager vi måske din sag op her i programmet. Mediemøllen er produceret af Wingman Media for Radio 4 på fredag kl. 12.10 tager vi endnu en omgang i Mediemøllen og man kan undervejs skrive til os på mediemollen snabel radio4.dk Og vi tager e-mailadressen igen, altså af radio 4dk Tak for i dag.